0: Ich begrüße euch herzlich zu diesem Gottesdienst. Schön, dass ihr dabei seid bei Pfimibären online. Ich würde mir so wünschen, euch wieder mal in Persona vor mir zu haben, aber das ist im Moment einfach noch nicht möglich. Was uns aber freut, ist, dass wir über diese Gottesdienstproduktionen immer wieder Feedbacks hören, Rückmeldungen hören und spüren, da ist eine pfimi familie da sind Freunde, Bekannte der Gemeinde, die mit uns mitgehen, die Gottesdienst feiern und wir sind dankbar zu hören von verschiedenen Orten aus ganz Europa, wie diese Gottesdienste, wie diese Produktionen auch einen Unterschied machen, Menschen ermutigen, im Glauben vorwärts zu gehen, Entscheidungen zu treffen und das freut mich sehr. Sehr. So liebe pfimi Bern Familie, liebe Freunde und Bekannte, herzlichen Dank für eure Unterstützung, für euer Dabeisein und wir freuen uns von euch zu hören, wie der Herr euch begegnet, wenn ihr zu Hause Gottesdienst feiert. Kraft des Gebetes, das ist unsere Predigtserie, da möchte ich heute einen Schritt weitergehen und wir werden heute morgen einen der bekanntesten Abschnitte des Wortes Gottes uns miteinander anschauen. Einen Abschnitt, von dem ich sogar denke, dass einige unserer Zuschauer ihn auswendig kennen und aufsagen könnten. Lass uns miteinander Lukas 11, Vers 1 noch einmal lesen. Das ist die Stelle, die wir schon am letzten Sonntag gelesen haben miteinander. Jesus hatte unterwegs Halt gemacht und gebetet. Darauf baten ihn einer seiner Jünger, Herr, lehre uns beten. Auch Johannes hat seine Jünger beten gelehrt. Wir haben letzten Sonntag darüber gesprochen, wie Jesus als Vorbild vorausging, wie die Jünger das gesehen haben. Und eben hier einer der Jünger dann mit dieser Frage zu Jesus kommt und sagt, Jesus, wir brauchen hier Hilfe, lehre uns Beten. Und ich habe bereits am letzten Sonntag auch gesagt, dass Jesus eine zweiteilige Antwort gegeben hat auf diese Frage. Er hat nämlich in einem ersten Teil mal über das Herz des Beters gesprochen, was den Beter ausmacht, wenn er ins Gebet geht. Darüber haben wir am letzten Sonntag gesprochen. Und dann im zweiten Teil seiner Antwort gibt Jesus einen Leitfaden für das Gebet. Und darüber wollen wir heute Morgen miteinander nachdenken. Wenn ich hier von einem Leitfaden spreche, dann möchte ich das mal so definieren. Ein Leitfaden ist eine kurz gefasste Darstellung über ein bestimmtes Thema, um uns in dieses Thema einzuführen. Also ein Leitfaden, eine kurz gefasste Darstellung, um uns in ein bestimmtes Thema einzuführen. Und Jesus nimmt seine Jünger hinein in sein Gebetsleben. Sie haben ihn gesehen. Und nachdem er über das Wie, über das Herz des Betes gesprochen hat, gibt er Ihnen jetzt auch einen Hinweis über das Was des Gebetes. Wir gehen miteinander zu Matthäus 6 und lesen mal den ersten Teil von Vers 9. Und Das ist jetzt direkt am Anschluss an das Wie, also direkt am Anschluss an diese Ausführungen, die Jesus gemacht hat über das Herz des Beters. Und er beginnt diesen bekannten Abschnitt mit folgenden Worten. Ihr nun sollt so beten. Ihr nun sollt so beten. Ich möchte das ganz genau auseinandernehmen, weil diese einleitenden Worte von Jesus in diesen Leitfaden hinein, die sind ganz, ganz wichtig, um das Herz der Sache zu verstehen. So, wir gehen mal Wort für Wort durch. Ihr, und das Ihr in diesem ersten Teil des Verses ist betont. Und mit dieser Betonung, die Jesus im Grundtext macht, sagt er, es ist ein großer Unterschied zwischen euch und den Heuchlern und den Heiden. Erinnert ihr euch daran, wir haben darüber gesprochen, über das Herz des Peters. seid nicht wie die Heuchler, seid nicht wie die Heiden. Und jetzt sagt er, ihr, und er betont das nochmal und sagt mit dieser Betonung, ihr seid eben nicht so. Ihr seid nicht so wie diese Heuchler und diese Heiden. Ihr nun und dieses nun zieht die Konsequenz. Weil ihr eben nicht so seid, weil euer Herz anders ausgerichtet ist, wird das auch sichtbar werden in der Art, wie ihr betet, was ihr betet. Ihr nun, ihr sollt. Interessant, dass Jesus sagt, ihr sollt, nicht ihr dürft. Es wäre schön, wenn. Ihr sollt. Also mit anderen Worten, für Jesus ist es ganz normal, dass seine Jünger beten. Es ist ganz normal, sie sollen beten. Also das gehört zu unserem Herzschlag. Es gehört zu unserer Atmung als Christen, dass wir Kommunikation haben mit unserem himmlischen Vater. Dass wir mit ihm zusammen sind. Es gehört da hinein. Gebet ist Kommunikation mit Gott. Ihr nun sollt so beten. Und dieses so hat die Bedeutung von folgendermaßen mit diesen Worten. Also man könnte auch sagen, ihr sollt folgendermaßen beten, ihr sollt mit diesen Worten beten. Und jetzt denke ich, dass hier einiges drin liegt, dass Jesus auch davon ausgegangen ist, dass seine Jünger diese Worte lernen und auch in der Lage sind, sie zu rezitieren, sie aufzusagen. Und was jetzt folgt, ist ja das, was wir landläufig das Vaterunser nennen. So Jesus geht davon aus, dass seine Jünger das auswendig kennen und rezitieren können. Und hier kommen wir hinein in eine Spannung zwischen dem System, und dem Leitfaden. Ich habe bewusst von einem Leitfaden gesprochen, nicht von einem System. Wie mache ich den Unterschied? Was ist ein Systemgebet? Es ist dann, wenn ich einfach etwas runterrassle, das ich irgendwann mal gelernt habe, ohne mein Herz da drin zu haben, ohne nachzudenken, was ich überhaupt hier sage. Es ist einfach etwas, das runtergerasselt wird, systemmäßig. Und gerade dieses Vaterunser, es wird so oft im Leben von Christen einfach runtergerasselt, ohne dass man sein Herz drin hat. Der Leitfaden aber ist etwas ganz anderes. Es bedeutet nämlich, dass diese Worte, die in meinem Herz fest geworden sind, die mein Herz berührt haben, dass ich sie von Herzen bete. Es ist interessant, der Begriff auswendig lernen, das deutsche Wort auswendig lernen, im Englischen, learning by heart, lernen mit dem Herzen dasselbe im Französischen. par etwas im Herzen aufnehmen. Und das ist eigentlich der Gedanke, den Jesus hier auch ansprechen möchte. Ihr sollt folgendermaßen beten. Diese Worte, dieser Leitfaden, der soll ein Teil sein von eurem Herzen. Ihr sollt ihn aufsagen können, aber nicht gedankenlos, nicht ohne zu überlegen, sondern mit ganzem Herzen. So führt Jesus mal hinein in dieses wichtige Gebet. Und wir wollen dieses Gebet oder diesen Gebetsleitfaden, wie Jesus ihn vermittelt hat, mal genauer anschauen. Wir lesen ein bisschen weiter. Ihr sollt so beten. Unser Vater im Himmel. Einmal diesen Teil, weil ich zuerst klar machen möchte, zu wem wir beten dürfen. So hat es Jesus gelegt. Zu wem dürfen wir beten? Unser Vater im Himmel. Das allererste, was Jesus macht, ist mal den Adressaten unserer Gebete zu zeigen. Aufzuzeigen, zu wem wir reden dürfen. Mit wem wir kommunizieren dürfen im Gebet. Zu unserem Vater im Himmel. Und mit diesen beiden Worten, die drin sind in diesem Vers 9. Unser Vater im Himmel, also Vater und Himmel, werden zwei ganz wichtige Dimensionen angesprochen. Dimensionen, die wir in unserem Gebet nie vergessen dürfen. Vater und Himmel bedeuten diese beiden Dimensionen Beziehung und Autorität. Beziehung und Autorität. Ich werde das gleich ein bisschen näher erklären. Gott als Vater im Gebet anzusprechen, das war im Judentum bekannt, es war geschätzt, es war verbreitet. Ich möchte hier eines Sache mal klar machen, mit diesem Vaterunser, mit diesem Leitfaden, hat Jesus nicht etwas absolut völlig Neues gebracht, das niemand kannte. Er hat sehr viel von den jüdischen Wurzeln aufgenommen, in denen er groß geworden ist in denen die Jünger groß geworden sind, die auch all diese Leute, es ist ja ein Teil der Bergpredigt hier, ein Teil dieser Leute auch gekannt haben. Also es ist hier etwas sehr verwandtes. Das Vater Unser hat starke Verwandtschaft im Judentum. Ich nenne zwei bekannte Gebete im Judentum, die sehr verwandt sind, eng verwandt sind mit dem Vater Unser. Das ist einmal das Kadisch-Gebet, das Kadisch und dann das sogenannte 18-Gebet. 18 Gebete Shemone Esre auf Hebräisch. Diese beiden bekannten Gebete im Judentum, die haben eine starke Verwandtschaft zu dem, was wir Christen Vater unser nennen. Aber hier bekommt diese Anrede Gottes, und das ist der große Unterschied zum Alten Testament, eine ganz neue Dimension. Denn im Rahmen der Bergpredigt spricht Jesus zum allerersten aller Mal davon, dass es unser Vater ist. Dass es nicht einfach ein Vater ist, der irgendwo ist, sondern es ist unser Vater. Er nimmt es in eine persönliche Beziehung hinein. Die Stelle ist Matthäus 5, Vers 16. Du kannst dir das aufschreiben, Matthäus 5, Vers 16. Da redet er zum ersten Mal davon, dass wir einen Vater haben. Einen gemeinsamen Vater haben. Unser Vater im Himmel. Und ich möchte hier festhalten, es geht um persönliche Beziehung. Es geht um Familie. Mein Vater, sagt Jesus, ist auch euer Vater. Und weil mein Vater dein Vater ist, weil wir Familie sind, ist er eben auch unser Vater. Weil wir alle miteinander zur gleichen Familie gehören. Hier geht es ganz stark um Gebet. Bevor Jesus nur irgendetwas sagt, wie wir bitten sollen, wie wir proklamieren sollen, nimmt er noch einmal den Beziehungsgedanken. Unser Vater im Himmel. Ich möchte dir das so in dein Herz hineinbrennen, dass wir so das verstehen. Es geht um eine Beziehung. Es geht um eine persönliche Beziehung. Es geht um eine Beziehung zu einem Gott, der sagt, ich will dein Vater sein. Es ist eine persönliche Beziehung. Und es ist eine Beziehung, die zu tun hat mit einer ganz persönlichen Entscheidung. In diese Familie Gottes werde ich nicht einfach per Geburt hineinversetzt, sondern es braucht eine ganz klare Entscheidung. Das ist die Botschaft des Neuen Testamentes. Das ist die Botschaft, die Jesus immer und immer wieder gepredigt hat. Mit verschiedenen Bildern, mit verschiedenen Gedanken, immer wieder gesagt hat, es braucht diese klare Entscheidung eines Menschen, um in diese Familie hineinzukommen. So wenn du dieses Gebet, unser Vater im Himmel, einfach runterrezitierst, ohne diesen Vater persönlich zu bekennen, dann bist du in einem System. Aber wenn du ihn persönlich kennst, dann redest du als Kind zu einem Vater, den du persönlich kennst. Und dieses ganze Gebet bekommt eine radikal andere Ausrichtung und Dimension in dein Leben hinein. Aber es braucht eine persönliche Entscheidung. Jesus sagt an einer Stelle, Matthäus 10, Vers 40, kannst du den Vers nachlesen, ich werde ihn nicht zeigen. Wer mich aufnimmt, der nimmt auch den auf, der mich gesandt hat. So wenn ich Jesus aufnehme in mein Leben, dann nehme ich den, der Jesus gesandt hat, nämlich den Vater im Himmel, auf in mein Leben. Und wenn ich hier mein Leben öffne, hier mein Herz öffne für Jesus, dann werde ich in diesem Moment auch hineingenommen in diese Familie Gottes. Es braucht diese persönliche Entscheidung. Und wenn du mir jetzt zuhörst, wo immer du bist, in deinem Wohnzimmer, in deinem Schlafzimmer, wo immer du diesen Gottesdienst schaust, wenn du diese Entscheidung nicht bewusst getroffen hast, dann triff sie heute Morgen. Triff sie am Ende dieses Gottesdienst. Lade diesen Jesus ein. Es braucht eine persönliche Entscheidung. Und du kannst es ganz einfach machen mit einem Gebet, indem du sagst, Jesus, ich möchte dich aufnehmen in mein Leben. Ich öffne dir mein Herz. Ich öffne dir mein Leben. Bitte komm, nimm alles weg aus meinem Leben, was mich daran hindert, dir neu zu sein und nimm mich auf in diese Familie Gottes. Ich möchte lernen, mit dir zu reden, wie ein Kind zum Vater. Mit diesen Worten kannst du beten und Jesus wird kommen und du wirst hineingenommen in diese Familie und dann ist dieser Vater eben nicht irgendein Vater, sondern er ist dein Vater und es kommt zu einer ganz persönlichen Beziehung. Das Vaterunser ist auf dieser Seite sicher ein ganz individuelles Gebet. Es ist das Gebet des Kindes zu seinem Vater. Aber und auch diesen Aspekt möchte ich herausstreichen. Es ist eben auch gemeinschaftliches Gebet. Wir werden dann das sehen in gewissen Bitten. Es ist auch eine Kraft drin, wenn wir als Familie zusammenkommen. Ist leider im Moment nicht so möglich, wie wir uns das wünschen würden. Bis fünf Geht in Ordnung, alles andere geht noch nicht in Ordnung. Aber wenn wir dann gemeinsam beten, dann bekommt dieses Gebet eben auch eine Kraft. Es ist individuell, aber eben auch Gemeinschaftsgebet. Und diese Anrede als Vater ist etwas absolut Einzigartiges für das Christentum. Es ist eine einzigartige neue Idee, die unsere Leben befreien kann. Ich nehme mal als Gegenbeispiel den Koran. In der Eröffnungssure des Korans wird sehr viel gesagt über Allah. Es werden sehr viele Namen Allahs aufgezeigt, um zu beschreiben, wie Allah ist. Aber etwas fehlt in dieser Eröffnungssure. Den Begriff Vater wirst du nicht finden. Diese persönliche Ebene ist ein Markenzeichen des Christentums. Gott, der Vater, ist interessiert an dir, an dir ganz persönlich, an deinem Leben. Er möchte mit dir eine Beziehung haben. Er geht auf diese persönliche Basis herunter. Und hier kommt Jesus und er sagt, so sollst du beten, so darfst du beten. Unser Vater im Himmel. Und er braucht ein interessantes Wort, das Wort abba. Also Hier geht es nicht um die schwedische Popgruppe, die vor 20, 30 Jahren aktuell war. Abba ist ein aramäisches Wort eigentlich, ein Wort, das Jesus in seiner Muttersprache gebraucht hat, ein Wort für Vater. Und abba zu übersetzen, da müsste man irgendwie Daddy sagen oder Papa. Oder einfach, es ist ein ganz inniges Wort, es ist ein ganz enges Wort. Es drückt diese große Innigkeit aus, diese Nähe, dieses Vertrauen. Wirklich ein Kind, das seinen Vater kennt und seinen Vater lieb hat und ganz nah kommen darf. Dieses Kind, das in das Studierzimmer hineinrennen darf, ins Homeoffice reinrennen darf und sich auf den Schoß des Papis setzen darf und mit diesem Papi Gemeinschaft haben darf. Das ist die eine Seite von Abba, aber interessanterweise ist die Wurzel des Wortes ab, eben auch ein, eine Wurzel, die eine äh, unvergleichliche Macht und Autorität des Vaters enthält. Also hier ist auf der einen Seite eben diese Nähe, diese Intimität, aber eben auch diese Ehrfurcht. Das ist der Vater, der alles im Griff hat. Und mit diesem Wort, mit dieser Anrede mein Vater im Himmel, kennzeichnet Jesus Gott zwar als den nahen Vater, zu dem wir kommen dürfen mit all unseren Anliegen, aber eben auch als dem, der allem überlegen ist. Der, der über allem steht. Der, der die letzte größte Autorität im ganzen Universum ist. Und das wird mit Nachdruck eben noch einmal erwähnt, wenn er sagt, unser Vater im Himmel. Und diese Worte im Himmel ist der Ausdruck der absoluten Weltherrschaft. Hier ist dieser Vater, der ganz persönlich mit mir reden will. Der mir diesen Raum öffnet, dass ich zu ihm kommen darf. Und er sich Zeit nimmt, mit mir zu reden. Mir zuzuhören. Und gleichzeitig ist mein Vater der Herrscher des ganzen Universums, der alles hält und erhält, der absolut höchste Autorität ist, den es gibt. Was für ein Geschenk, dass ich ihn als meinen Vater kennen darf. Und wir dürfen also gleich am Anfang des Gebetes eines klar machen, er ist unser Vater. Er interessiert sich für uns. Wir sind Familie, denn ich habe Brüder und Schwestern. Ich habe Menschen um mich herum, die genauso wie ich sagen dürfen, mein Vater im Himmel. Ich habe diese Beziehung, ich habe eine Familie, ich bin nicht alleine und ich kenne diesen Vater, der alles unter Kontrolle hat. Und gerade in diesen Zeiten, in denen wir uns befinden, müssen wir uns das auf der Zunge zergehen lassen. Keine Macht, kein Umstand. Kein Virus, keine Not ist stärker als unser Vater im Himmel. Er ist in der Kontrolle. Wir denken vielleicht im Moment, wo niemand hat die Kontrolle, hat, er hat sie. Und er weiß genau, was er macht. Und weil wir seine Kinder sind, dürfen wir in unserem Gebet ihn anreden als Vater und somit auch sagen, und wir vertrauen dir, du bist unser Vater im Himmel. So, das ist mal die Anrede, nur die Anrede alleine. Und dann geht Jesus weiter in diesem Leitfaden. Und jetzt geht es in einem zweiten Punkt, sage ich mal, darum, was unseren Vater beschäftigt. Wir wissen, wen wir anreden dürfen. Und dann geht es in diesem Gebet mal zuerst darum, was ihn beschäftigt. Matthäus 6, Vers 9 noch einmal, dein Name werde geheiligt. Unser Vater im Himmel, dein Name werde geheiligt. So soll dieses Gebet weitergehen. Was umschreibt Jesus hier? In was führt er uns ein? Er führt uns ein in die Anbetung, in den Lobpreis, in die Erhöhung Gottes. Und es ist interessant, ich habe euch diese Gebete genannt. Das Kadisch zum Beispiel, es beginnt mit folgenden Worten, erhoben und geheiligt werde sein großer Name. Also hier geht es genau um dasselbe. Zuerst kommt der Herr, ich darf ihn persönlich ansprechen und dann gebe ich ihm diese Ehre, dann gebe ich ihm die Anbetung, dann gebe ich ihm den Lobpreis und ich gebe ihm somit auch den Platz, der ihm alleine gehört. gehört der Platz der Anbetung und des Lobpreises. Im Judentum ist es interessant, dass ja aus Ehrfurcht vor Gott, sein Name gar nicht genannt wird. Man spricht oft von Hashem. Hashem bedeutet der Name. Und alle wissen, sie reden von Gott. Aber weil sie dem Herrn Ehre geben wollen, wollen sie gar nicht einen der Namen erwähnen, die in der Bibel genannt werden, sondern sie sagen einfach Hashem. Warum ist das so? Name in der Bibel bedeutet die Person. Es bedeutet seine Persönlichkeit, es bedeutet sein Wesen, es bedeutet sein Charakter, es bedeutet, was ihn ausmacht. So wenn wir den Namen Gottes nennen, dann reden wir über seine Person, über seinen Charakter, über sein Wesen. Dann ehren wir ihn und preisen wir ihn. Ich heilige den Namen Gottes, wie Jesus mir das hier aufträgt in meinem Gebet, indem ich proklamiere, wer er ist. Ich proklamiere seine Namen. Ich preise seinen Charakter. Und im Zusammenhang der Bibel bedeutet Heiligen des Namens genau das. Indem ich ausspreche, wer er ist, indem ich erhebe, wer er ist, indem ich schwärme von seinem Charakter und in meinem Gebet ihm immer wieder sage, wer er für mich ist. Und die Bibel gibt uns ganz, ganz viele Hinweise auf die Namen Gottes. Ich beschränke mich hier auf einige dieser Namen. Er nennt sich zum Beispiel Yahweh Zitkenu. Der Herr meine Gerechtigkeit. Und wenn ich ihn ehre, wenn ich ihn preise, wenn ich ihn erhebe und ich sage, Herr, du bist Yahweh Zitkenu, ich heilige deinen Namen, dann sage ich damit, Herr, ich weiß du hast mir deine Gerechtigkeit geschenkt. Ich aus mir hätte keine Gerechtigkeit, aber du hast Jesus Christus für mich zur Gerechtigkeit gemacht. Und darum darf ich gerecht sein vor dir. Ich habe diese Stellung vor dir. Ich denke daran, dass mein Herr Roi heißt. Der Herr ist mein Hirte. Und ich sage dir, Herr, danke, dass du mein Hirte bist. Ja, du führst mich immer wieder zu frischem Wasser. Du führst mich auf grüne Auen. Du lässt meine Seele zur Ruhe kommen vor dir. Du führst mich und bist mit mir, auch wenn ich durch ein finsteres Tal der Todesschatten gehen muss. Ich preise dich dafür. Das bedeutet seinen Namen zu heiligen. Ja, du bist Yahweh, ja, du bist der Herr, mein Heiler. Ich danke dir, dass du mich vollständig wiederherstellen wirst, Geist, Seele und Leib, weil du mein Heiler bist und ich vertraue dir und ich ehre dich und ich preise dich. so. Und jetzt gäbe es viele, viele andere Namen Gottes. Ich glaube, ich habe ein Gefühl dafür bekommen, was es bedeuten kann, den Namen Gottes zu heiligen. Und ich nehme mir in meinem Gebet immer wieder diese Zeit, seinen Namen zu heiligen. Was geschieht, wenn ich das tue? Ich schaue weg von den Umständen, ich schaue Weg von dem, was mich umgibt. Ich schaue zu ihm und ich sehe vor meinem geistigen Auge, wie mein Vater ist. Und mein Glaube wird aufgebaut, zu erwarten, dass er immer wieder sichtbar wird in meinem Leben als dieser große Herr. Und jetzt geht es weiter in Vers 10. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, auf der Erde, wie er im Himmel geschieht. Auch im nächsten Teil des Leitvaters geht es ganz klar um den Vater und um das, was ihn beschäftigt. Wir sollen nämlich, sagt Jesus, beten, dass das Reich des Vaters kommt und dass der Wille des Vaters geschieht. Und das ist ein ganz komplexes Gebet hier. Gottes Reich, von dem Jesus hier spricht, ist das Ziel des Wirken Gottes auf Erden. So mit anderen Worten, es wird einen Moment geben in der Zeit, darüber spricht die Bibel, wo dieses Reich für alle sichtbar auf dieser Erde aufgebaut wird. Das ist aber jetzt noch nicht so. Also dieses Reich, das kommen soll, dieser Wille Gottes, der geschehen soll, der ist noch nicht so da, wie wir uns das wünschen. Das ist das Endziel und das wird irgendwann mal geschehen. Aber in seiner ganzen Fülle ist das jetzt hier heute noch ausstehend. Leute, wenn es nicht ausstehend wäre, wenn es schon voll da wäre, dann würden wir alle zusammen ihn preisen und erheben. Wir hätten keine Einschränkungen wegen einem Virus, weil den Virus würde es gar nicht geben, wenn der Herr regiert und sein Wille da wäre. Schon vollumfänglich. Ist es aber noch nicht. Was ist das Spannungsfeld hier drin? Es ist das Spannungsfeld, das vieles uns verheißen ist, dass teilweise hereinbricht in unser tägliches Leben, aber noch nicht voll da ist. Wir sind immer noch in einer gefallenen Welt. Die Schöpfung um uns herum, wie Paulus es sagt in Römer 8, sie seufzt und sie wartet auf diesen Moment. Also, es ist die Spannung zwischen noch nicht und und schon jetzt, wir haben auf der einen Seite die Verheißung, wir haben auf der einen Seite die Zusage, dass der Herr sagt, durch meine Kraft, durch den Heiligen Geist werde ich immer wieder einbrechen und ich werde Teile meines Reiches, Teile meines Willens manifest machen heute, aber ihr lebt immer noch im noch nicht. Das heißt für mich, ich muss eine Haltung des Glaubens aufbauen in meinem Leben, wo ich sage, das Herr ist der Zustand, in dem ich jetzt bin. Das ist die Umgebung, in der ich lebe. Aber ich glaube, dass du durch deine Kraft einwirken kannst. Und das will ich immer wieder erwarten. Das will ich immer wieder glauben. Lukas 17, Vers 21. Lukas 17, Vers 21 sagt Jesus etwas ganz Wichtiges. Man wird euch nicht sagen, man wird auch nicht sagen können, seht, hier ist es, das Reich Gottes, oder es ist dort, das Reich Gottes. Nein, das Reich Gottes und die neue Genfer sagt, hier ist mitten unter euch. Wörtlich müsste man das übersetzen, das Wort Gottes ist in euch. In euch. In dem Moment, wo ich in diese Familie Gottes hineinkomme, weil ich mich entschieden habe, diesen Herrn einzuladen, da kommt seine Herrschaft in mein Leben. Und dann wird Gottes Reich in mir, in meinem Leben, eigentlich zu einem guten Teil sichtbar. Weil ich dann in diesem Moment nicht mehr will, was ich will, sondern das, was der Vater will, weil ich ja zu seiner Familie gehöre. Das Reich Gottes ist in euch. Und das Reich Gottes beginnt sich in einem Menschen auszubreiten, in dem Moment, wo er sich entscheidet für Jesus. Ich kann mich erinnern, das ist bei mir jetzt 35 Jahre her, dass ich diese Entscheidung getroffen habe. Als ich sie getroffen habe, habe ich plötzlich gemerkt, viele Maßstäbe meines Lebens, die funktionieren irgendwie nicht mehr. Das ist nicht das, was Gott möchte. So wie ich bis jetzt gelebt habe, ist nicht das, was Gott möchte. Und ich habe mein Leben angepasst an diesem Willen Gottes, an diesem Reich Gottes, weil sich dieses Reich in in mir ausbreitet. Und dieses Reich Gottes, und darum geht es auch in diesem Gebet, soll sich auch durch mich ausbreiten. Wenn ich nämlich hier in dieser Welt lebe und als Jünger Jesu lebe und als Mensch lebe, der mit Gott vorwärts geht, dann sollen die Werte und die Maßstäbe, die mein Leben prägen, auch auf andere übergehen, sie sollen sichtbar werden. Und dann breitet sich Reich Gottes in einem gewissen Maß auf. So. Hier geht es also zuerst einmal mit dieser Bitte um mein Leben. Um mich ganz persönlich. Obwohl es den Vater ja beschäftigt, geht es eigentlich um mich, weil ich bin der, der es umsetzt. Ich bin der, der dann im Namen Gottes vorwärts gehen kann und seinen Willen leben kann und versuchen kann, die Maßstäbe seines Reiches groß zu machen. Erst in einem zweiten Schritt, wenn das in mir sich Irgendwo gesetzt hat, soll es auch durch mich geschehen. Dann wird es sichtbar werden. Jesus betont hier, der Wille Gottes soll auf Erden geschehen wie im Himmel. Und es ist im Grundtext hier das ganz Wichtiges. Es ist eine Vergleichung. Also Jesus sagt uns nicht, dass wir den Himmel auf die Erde beten sollen. Er sagt uns auch nicht, dass wir den Himmel auf die Erde bringen können. Das können wir nicht. Das kann nur er, wenn er zurückkommt. Aber wir sollen beten, dass diese Dimension des Himmels, dieser Wille Gottes, wie er im Himmel ist, dieses Reich Gottes, wie er im Himmel schon läuft, dass es immer mehr Bahn bricht sich in unser Leben hinein. Und es wird immer mehr Raum bekommen sollen. Also es ist die Bitte, dass auf Erden dieselbe uneingeschränkte Geltung des Willens Gottes geschieht wie im Himmel also der Umgebung Gottes. Da ist es bereits so. Und hier haben wir noch einmal diese Spannung zwischen dem schon jetzt und dem noch nicht. Und in dieser Spannung müssen wir leben. Und ich glaube, die beste Auflösung, die wir nehmen können, ist das, was Jesus selber sagt in Matthäus 6, Vers 33. Und es beginnt wieder bei mir ganz persönlich. Es soll euch zuerst Gottes Reich beschäftigen und Gottes Gerechtigkeit. Darum soll es euch gehen. Und wenn ich als Einzelner mich mit diesem Reich Gottes beschäftige. Wenn ich sage, Herr, ich will, dass dein Reich in mir Raum hat. Ich will, dass dein Willen in mir Raum hat. Ich will so leben, wie du es sagst. Und ich tue das. Und du tust das. Und der andere Bruder und die andere Schwester. Dann wird sich Reich Gottes ausbreiten. Aber es beginnt bei mir. Es beginnt nicht bei den anderen. Es gibt so viele Menschen, die proklamieren wie die Weltmeister. Und sie reißen nieder und sie binden und sie lösen. Aber ihr persönliches Leben spricht eine andere Sprache. In ihrem persönlichen Leben ist dieses Reich Gottes nicht da. Ist dieser Wille Gottes nicht transparent. Du kannst noch lange proklamieren, wenn es bei mir zu Hause in meinem Leben nicht funktioniert, dann wird auch dein Gebet keine starke Wirkung haben. Jesus nimmt uns hier in die Pflicht und ich möchte dich ermutigen, ganz neu zu überdenken. Du hast diese Entscheidung für Jesus schon lange getroffen. Du bist mit ihm unterwegs. Wie viel Raum hat das Reich Gottes in deinem Leben? Wie viel Raum hat der Wille Gottes in deinem Leben? Wenn wir einen Unterschied machen wollen, dann muss dieses Reich und dieser Wille Gottes an erster Stelle stehen. Das beschäftigt unseren Vater. Und erst in einem dritten Teil, in den nächsten Versen, Sagt Jesus, jetzt sollen wir dafür beten, was uns beschäftigt. Jetzt kommt das, was wir so landläufig das Bittgebet äh, eigentlich nennen würden. Jetzt geht es um die Dinge, die uns beschäftigen. Und es freut mich ja, dass Jesus nicht einfach nur an den Vater denkt und an das Reich Gottes, sondern dass er ganz genau weiß, dass auch wir als seine Kinder hier auf dieser Erde Bedürfnisse haben. Und er beginnt in Vers 11 mit etwas ganz Wichtigem. Gib uns heute unser tägliches Brot. So, jetzt kommen unsere Anliegen. Und Jesus weiß, Jesus weiß, wir brauchen dieses tägliche Brot. Und indem er uns aufträgt zu bitten, den Vater zu bitten, uns unser tägliches Brot zu geben, dann sagt er eigentlich damit, hey, versteht dir, dass der Vater ein Versorger ist? Dass der Vater alle Möglichkeiten hat und dass er gerne versorgt. Dass er gerne in unser Leben hinein seine Versorgung sichtbar werden lässt. Dass er nicht ein Vater ist, der seine Kinder einfach stehen lässt. Er weiß ganz genau, dass wir Versorgung zum täglichen Leben brauchen. Das weiß er. Und hier kommen wir auch nicht zu kurz. Ich möchte herausstreichen, er gibt uns gerne das tägliche Brot, das wir brauchen. Nicht, was wir wollen. Das ist ein Unterschied. Aber was er uns gibt, und was wir brauchen, das gibt er uns gerne. Und vielleicht müssen wir auch ganz neu hier über die Bücher gehen, weil wir alle haben so viele Bedürfnisse, so viele Ideen, so viele Gedanken und wir wissen ganz genau, wann es richtig wäre. Hier dürfen wir lernen zu vertrauen, dass der Vater mir gibt, was ich wirklich brauche und dass ich dann genau das habe, was wirklich nötig ist. Das tut er gerne. Und das Zweite, was ich hier sehe, ist, dass er uns aufträgt, das täglich zu tun. Unser tägliches Brot, das heißt nicht gleich für eine Woche, nicht gleich für den Notvorrat, einfach mal heute. Und morgen ist ein neuer Tag, der wieder heute ist und ich bete wieder. Ich soll jeden Tag dieses Vertrauen zu ihm ausdrücken, Vater ich glaube, dass du mir gibst, was ich heute brauche. Es ist wie dieses Bild im Alten Testament des Mannes wo sie den Auftrag hatten, einfach nur für den einen Tag zu nehmen und darauf zu vertrauen, dass der Herr am nächsten Tag wieder das Manna schenken wird. Und alle, die zu viel genommen hatten, alle, die gedacht haben, bah, 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 ich nehme für morgen auch noch gleich mit, die haben am nächsten Morgen gemerkt, dass es madig geworden ist, Würmer drin hat und gestunken hat. Aber sie gingen raus und sie haben herausgefunden, da ist das Frische. Und jetzt kannst du dir überlegen, was du gerne möchtest. Möchtest du täglich frisch das, was der Vater für dich hält oder willst du von einem Notvorrat leben, der du dir irgendwo zusammengelegt hast? Ich entscheide mich für das, was der Herr täglich neu hat. Weil das kommt von ihm und das ist frisch und das darf ich tun. Und er will uns bewusst machen, wir sind eine geistliche Familie. Ja, wie komme ich darauf? Ist dir aufgefallen, wie er hier sagt, in Mehrzahl, wie wir beten sollen, gib uns heute unser tägliches Brot. Nicht nur einfach mein tägliches Brot. Und wenn ich so bete, dann mache ich mir damit bewusst, ich bin Teil einer Familie. Es geht nicht einfach nur um mich und um meine Bedürfnisse und um mir und um mein. Es geht um uns. Es geht um diese Familie, in die Gott mich hineingesetzt hat. Und wenn ich so bete, dann werde ich auch immer wieder diese Balance haben, weil nebendran Geschwister sind, die auch Bedürfnisse und Nöte haben. Und ich vergesse sie nicht. Ich werde nicht zu einem geistlichen Egoisten, der den Vater auspressen will, alles zu bekommen, was es Gibt, sondern ich sehe das breitere Bild, dass wir miteinander unterwegs sind. Gib uns heute unser tägliches Brot. Dieses Vertrauen zu unserem Vater. Es geht dem Herrn aber noch um mehr. Das ist die leibliche Lebensgrundlage. Wir können nicht leben, wenn wir dieses Brot nicht haben. Es war ja schon das Anliegen oder die Versuchung des Teufels an Jesus. Ja, wenn du wirklich Gottes Sohn bist, du hast Hunger im Moment, hey, dann befiehl doch mal diesen Steinen, dass sie jetzt Brot werden. Und Jesus sagt etwas ganz Interessantes. Der Mensch lebt nicht vom Brot. Allein. Er hat nicht gesagt, wir brauchen kein Brot. Er sagt, ja, wir brauchen Brot. Aber es gibt noch eine andere Dimension. Es gibt eine geistliche Dimension. Und es ist interessant, wie Jesus das aufnimmt in diesem Leitfaden. Er nimmt diese leibliche Dimension, weil ich glaube, Jesus kennt uns sehr gut. Und er weiß, wenn, wenn wenn den Leuten der Magen knurrt, dann kann ich nicht viel mit ihnen anfangen. Also beginne ich mal mit der leiblichen Grundlage. Unser tägliches Brot, gib uns heute. Und dann geht er von dieser leiblichen Versorgung, von der leiblichen Lebensgrundlage zur geistlichen Lebensgrundlage. Die brauchen wir nämlich auch. Wir brauchen beides. Und in Vers 12 sagt er, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir denen vergeben, die an uns schuldig wurden. Vergib uns unsere Schuld. Und jetzt geht es um ein geistlich ganz wichtiges Thema, dass unvergebene Schuld unsere Beziehung zu Gott und zu Menschen beeinträchtigen wird und wir dann nicht frei sind. Und darum nimmt er diesen Moment hier auf und er spricht über die geistliche Lebensgrundlage. Und ich möchte hier mal betonen, dass wir das klar sehen. Es geht hier zuerst einmal um meine Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Die Frage, die ich mir hier stelle, wenn ich im Gebet bin, ist, Herr, gibt es in meinem Leben Bereiche, wo ich mich nicht so verhalte, wie du das gerne möchtest? In meinen Worten, in meinen Taten, in meinen Gedanken. Gibt es in meinem Leben Bereiche, wo ich zwar sage, dein Reich komme, dein Wille geschehe, das aber gar nicht lebe. Wo ich an andere einen Maßstab anlege den ich mir selber aber nicht anlege. Es geht um diesen Moment, wo ich mich vor meinem Vater ganz ehrlich frage, Herr, gibt es da etwas, das du nicht gut findest? Und dass ich dann bereit bin, diese Dinge auch vor ihm zu bereinigen. Schuld ist das, was ich falsch mache. Und jetzt bitte hör mir gut zu, Schuld ist das, was ich falsch mache, egal was der Auslöser ist. Egal wer mich provoziert, egal wer gemein war mit mir, egal wer mich betrogen hat, egal wer mich verleugnet hat, das ist hier nicht die Sache. So schnell sind wir, ja der hat, darum habe ich. Er hat mich blöd angemacht, darum habe ich ihm eine geknallt. Deine Schuld ist, dass du ihm eine geknallt hast, egal was der andere gemacht hat. Es geht hier um mich, um meine Schuld, die ich vor diesen Gott bringe. Und dann erinnere ich mich daran, keiner ist perfekt, keiner ist schuldlos. Jeder von uns hat mit Versuchungen zu kämpfen, aber ich weiß eines, weil ich meine Bibel kenne. Die Bibel ist ja nichts anderes als der Wille Gottes. «Wenn wir aber unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns reinigt von aller Ungerechtigkeit.» 1. Johannes 1, Vers 9. Und darum werde ich ihm sagen, «Herr, bitte, vergib mir.» Ja, gestern hat er mich geärgert und ich habe etwas gedacht, das nicht schön ist. Bitte vergib mir. Ich habe ihm sogar noch gesagt, «Du blöder Typ, bitte vergib mir.» Ich bitte dich, dass du mir vergibst. Und dann habe ich etwas herausgefunden in den Psalmen. Ich glaube, es ist Psalm 19, ganz am Schluss. Da betet David etwas. Und er sagt, Sünde, wer erkennt sie? Herr von der unbekannten Schuld, sprich mich frei. Er sagt, es gibt vielleicht etwas, das ich getan habe, es mir gar nicht bewusst. Mach mich frei, Herr. Wir dürfen so beten. Es geht um unsere Schuld. Und dann kommt natürlich sofort die Frage, ja, aber was ist mit den anderen? Wir sind ja ganz schnell zu sagen, ich nicht, die anderen auch. Was ist mit der Schuld der anderen? Unsere Aufgabe hier in diesem Gebet ist klar und einfach definiert. Vergib denen, die an dir schuldig geworden sind. Du musst dem Herrn nicht erklären, dass der Bruder sowieso das gemacht hat und darum hast du dich falsch verhalten, das Einzige, was du dem Herrn erklären darfst, ist, ich vergebe Bruder sowieso, was er gemacht hat. Ich vergebe ihm. Ich segne ihn. Ich will ihn nicht fluchen. Und ich bete das immer wieder in meinem persönlichen Gebet dass ich meistens am Morgen früh bete. Herr, hilf mir an diesem Tag. Vergib mir meine Schuld. Wenn irgendetwas da ist, das nicht in Ordnung ist, vor dir. Manchmal ist mir das alles bewusst. Und dann nenne ich es. Und sonst vergib mir. Und hilf mir, Herr. Hilf mir heute, einen Lebensstil der Vergebung zu leben. Hilf mir, Menschen zu vergeben, wenn jemand heute auf mich zukommt und mich schräg angeht. Ich will schon im Voraus vergeben. Ich will bereit sein zu vergeben. Wenn jemand schlechte Dinge über mich schreibt oder sagt oder herumreicht, ich will segnen, die mich fluchen. Und ich versuche das immer wieder, auch in meinem Gebet, so vor dem Herrn klar zu machen und diesen Raum zu öffnen. Es geht nicht nur um eine leibliche Lebensgrundlage, unser tägliches Brot, gib uns heute. Es geht auch um eine geistliche Lebensgrundlage. Herr, vergib mir meine Schuld, wie ich auch denen vergebe, die an mir schuldig geworden sind. Und dann geht Jesus einen Schritt weiter. Das nächste Anliegen und lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. Und Darüber könnte man ganz, ganz viel sagen. Ich möchte es relativ kurz abhandeln. Auch hier ist Jesus ganz realist. Das ist mir wichtig, dass wir das verstehen. Er ist ganz realist. Er weiß, meine Jünger, meine Brüder und Schwestern, die leben in einer gefallenen Welt. Sie leben in einer Welt voller Versuchungen. Sie leben in einer Welt voller Möglichkeiten, das Falsche zu tun. Und sie leben in einer Welt, wo so viel Böses ist. Das weiß Jesus. Und darum sagt er uns, dass auch in unserem Gebet wir das vor unserem Vater immer wieder definieren dürfen. Und ich möchte hier mal klar machen, dass Jesus eigentlich in diesem, in diesem Anliegen darum spricht, dass wir beten sollen um Bewahrung vor Versuchung. Bewahrung vor Versuchung. Es ist ein Gebet, das ich spreche vor der Versuchung, nicht in der Versuchung. Dann ist es oft zu spät. Wenn ich mittendrin bin, wenn der Kampf losgeht, die Hitze steigt, dann ist es oft zu spät. Es ist dieses Gebet im Voraus, zu sagen, Herr, hilf mir heute, dass ich keine Wege gehe, die für mich Versuchung sind. Dass ich mich nicht mit Dingen auseinandersetze, dass ich nicht mit dem Feuer spiele. Hilf mir, dass ich hier klar leben kann mit deiner Kraft. So, es ist eine wichtige, wichtige Ausrichtung, die ich hier eigentlich schon mal anbete. So viele wissen, dieses Gebiet ist gefährlich für mich und trotzdem spielen wir so gerne mit dem Feuer. Konsequenz von dein Reich komme, dein Wille geschehe, wäre nicht mal daran zu denken, mit dem Feuer zu spielen. Weil wir wissen, der Vater hat so viel Besseres. Und ihn immer wieder darum zu bitten, dass wenn dieses Feuer an mich herangetragen wird, nicht weil ich es gesucht habe, nicht weil ich den Abstand nicht eingehalten habe, sondern einfach weil die Versuchung kommt, dass du mir dann hilfst weiträumig zu umfahren. Ich weiß um meine Schwäche und darum bitte ich den Vater. Ich lese es noch einmal Vers 13. Lass uns nicht in Versuchung geraten, sondern errette uns vor dem Bösen. So, ich weiß, es gibt Bereiche, da kämpfe ich und ich bete den Herrn darum, dass er mir hilft in diesem Kampf. Das ist eigentlich das Anliegen hier. Hilf mir zu bestehen, errette mich vor diesem Bösen. Ich rechne mit der Allmacht Gottes. Ich rechne mit der Allmacht meines Vaters im Himmel, der stärker ist als jede Versuchung, der stärker ist als jede der macht des Bösen, der stärker ist als alles, was mich irgendwo abbringen will von seinem Reich und von seinem Willen. Lauren Cunningham, der Gründer von Jugend mit einer Mission, er hat es mal ganz einfach und ganz prägnant gesagt. Jedes Mal dann, wenn wir Christen sündigen, wenn wir der Versuchung nachgeben und in einen Bereich hineingehen, von dem wir eigentlich wissen, das will der Vater im Himmel nicht. Das ist genauso, wie wenn wir dem Teufel die Hand geben, ihm ins Auge schauen und sagen, Teufel, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Genau darum geht es hier. Es ist nur Konsequenz von dem, was wir schon gebetet haben. Herr, ich brauche deine Hilfe. Mir persönlich hilft es, immer wieder daran zu denken, was das Wort Gottes mir sagt. Ich bete immer wieder Psalm 91 über meinem Leben, über meinem Dienst, auch über den Dienst meiner Frau und über dem Leben unserer ganzen Familie. Und dieser Psalm beginnt, wer unter dem Schutz des Höchsten wohnt, darf bleiben im Schatten des Allmächtigen. Und weil ich das ja will, und weil das mein Anliegen ist, dann nehme ich mir die Freiheit, das so zu proklamieren und zu sagen, Herr, ich danke dir, dass ich unter deinem Schutz, du Höchster, wohnen darf und dass ich bleiben darf im Schatten des Allmächtigen. Ich sage zu dir, Herr, du bist meine Zuflucht, du bist meine sichere Festung, du bist mein Gott, auf dich vertraue ich. Und ich bete genau in diese Richtung hinein, dass ich errettet werde von all diesen Dingen, die ich eigentlich gar nicht will. Aber auch das beginnt in meinem Herzen. Und dann hat dieses Gebet auch einen Abschluss. Jesus schließt diesen Leitfaden des Gebetes ab. Und es ist interessant, dass einige deutsche Übersetzungen diesen Abschluss auslassen. Der kommt im Text nicht vor, aber es trotzdem relativ gut bezeugt. Und der Abschluss ist folgende denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Diese low price ist in den ganz frühen Handschriften nicht gut bezeugt. Darum lassen wir ihn gewisse deutsche Übersetzungen aus. Aber was wir wissen dürfen, und darum habe ich die absolute Freiheit, das so zu beten, ist, dass dieser Abschluss auf einen Lobpreis des Alten Testamentes zurückgeht. Und ein Gebet ohne abschließenden Lobpreis war im damals jüdischen Umfeld, das Jesus gekannt hat, in dem er lebte, in dem die Jünger, in dem die ersten Gemeinde war, war absolut undenkbar. Und jedes das jüdische Gebet wird mit einem abschließenden Lobpreis eigentlich abgeschlossen. Gebt euch mal die Stelle des Alten Testamentes, wo das zugrunde liegt. Das ist das 1. Chronika 29, 29, Vers 11. Dein Herr ist die Größe und die Macht und die Herrlichkeit und der Ruhm und die Hoheit, denn alles im Himmel und auf der Erde ist dein. Dein Herr ist das Reich und du bist der, der erhaben ist über alles als Haupt. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. So können wir dieses Gebet, diesen Leitfaden genauso abschließen, wie wir ihn begonnen haben, mit noch einmal einer Ausrichtung auf unseren Herrn. Und wenn ich sage, dein ist das Reich, dann weiß ich und Herr, ich darf Teil sein dieses Reiches, und ich darf Teil sein eines Reiches, das sich ausbreitet. Und ich will mich bewusst in dieses Reich hineingeben. Und dein ist die Kraft, heißt Herr. Ich muss nicht aus meiner eigenen Kraft leben. Es ist deine Kraft, die du immer wieder in mein Leben hineingibst. Und du hast viel mehr Kraft als alles andere. Und ich vertraue dir. Und Herrlichkeit bedeutet, Herr, du bist erhoben über alles andere. Du bist der Schönste und der Größte und der Mächtigste und der Beste und der Coolste, den es überhaupt gibt. Und ich darf dir Vater sagen. Liebe Leute, Jesus gibt uns hier einen Leitfaden. Und wenn wir anfangen, diesen Leitfaden nicht einfach gedankenlos zu zitieren, sondern gemäß diesem Leitfaden in das Thema des Gebetes hineinzugehen, dann haben wir Lobpreis und Ehre und Anbetung. Und wir haben Proklamation und wir haben Bittgebet. Und wir haben eigentlich alle Arten des Gebetes hier drin vereint. Und ich möchte dich einladen, anzufangen, gemäß diesem Leitfaden ganz persönlich zu beten und den Herrn auf eine neue Art und Weise zu erleben. Ich möchte dich einladen, dass wir miteinander aufstehen, da wo du bist, dass du mit mir zusammen deine Hände ausstreckst zum Herrn. Ich möchte ein Segensgebet sprechen und diesen Predigt abschließen. Jesus, ich danke dir, dass du uns als deine Jünger ernst nimmst und uns lehrst zu beten. Und du hast über uns oder zu uns gesprochen über das Herz des Beters, und du hast uns einen Leitfaden gegeben. Und ich möchte bitten für all die Menschen groß und klein, alt und jung, die diesen Gottesdienst sehen oder hören, dass du unsere Herzen berührst. Herr, wenn jemand zusieht, Jemand zuhört, der dich nicht persönlich kennt, der nicht mit ganzem Herzen sagen kann, mein Vater im Himmel, dann bitte ich, dass du dieser Person jetzt begegnest. Geist Gottes, dass du anklopfst an ihrem Herzen und ihn einlädst, das Herz zu öffnen für dich und deine Gegenwart. Ich möchte beten für alle die, die schon lange mit dir unterwegs sind und für die vielleicht Gebet so eine Pflicht geworden ist, die manchmal auch lästig ist, manchmal langweilig ist, dass durch dieses Prüfen meines Herzens und durch dieses Anwenden dieses Leitfadens ein neuer, frischer Wind in unsere Gebete hineinkommt. Gebet ist Beziehung mit dir. Wir reden mit dir, Vater. Und ich bitte Geist Gottes um ein neues Feuer, um eine neue Kraft, um eine neue Freude ein neues Anliegen, diese Zeit jeden Tag immer wieder neu zu nehmen. Danke, Herr, dass du uns lehrst zu beten, Beter zu werden, die einen Unterschied machen. Und ich danke dir, Herr, dass ich in deinem Namen segnen darf, wer zuhört und wer zusieht. Segne sie mit deiner Kraft und deiner Gegenwart und deiner Liebe. In Jesu Namen. Amen. Wie ich es am Anfang gesagt habe, wir freuen uns über Rückmeldungen, wir freuen uns über Feedbacks, wir freuen uns von dir zu hören, wie der Herr dich herausgefordert hat, wie er dich hineingeführt hat in eine tiefere Dimension des Gebetes. Wir freuen uns zu hören, wie Gott in deinem Leben wirkt.